0: transforma. E aí tudo bem. Meu nome é Patrick Torquato. Toda quarta-feira a gente está aqui trazendo esse panorama da nova música tropical brasileira, uma realização da Devassa conectando você a essa nova música tropical do Brasil. Eu tenho hoje aqui comigo a cantora, a compositora, a atriz, ex-membro da gangue do Eletrônico para mim um dos principais nomes, as principais vozes da música da Amazônia, Keila Gentil, Keila Treme, como popularmente a gente <risos> conhece. Desde a primeira vez que, que eu te vi cantando, sempre chamou muito a atenção a potência da voz, que é muito forte na música popular do, do, do norte e nordeste do Brasil, essa interpretação visceral de nomes. Não tem como a gente deixar de falar de Joel, de Fafá, de Belém, enfim. Eu queria que você falasse um pouco quem foi que você viu cantando e percebeu que, eita, eu posso ser cantora também, posso ter <risos> uma voz parecida com aquela e tal. E aí?
1: Eu sou cria da Joelma, né? <risos> não tem como crescer no Pará e não ser cria da Joelma, assim. Principalmente quando a gente é da periferia e trabalha com essa música popular e tá ali naquele ambiente sendo é, metralhada de informações... Musicais,
0: de todos os lados. De né? todos os
1: lados, mas assim, muito presente sempre foi a Joelma. Eu sempre admirei o fato dela dançar e cantar. Então, é uma, uma coisa que eu sempre almejei do meu trabalho e principalmente... A partir dali, do, do, de 2010, eu fui amadurecendo né, e trazendo a minha personalidade para o trabalho, que foi... Eu tenho referências dentro do hip hop também, da, principalmente na, na parte da dança, uhum. foi Big Girl, e isso influenciou muito a dança do treme. Eu levei o treme para cima do palco, o treme era dançado nas aparelhagens...
0: Só pelo público, basicamente? Só pelo público.
1: Eu levei o treme para cima do palco, conectei ele com o pop isso se tornou uma característica minha.
0: Que ótimo isso. Keila, conta um pouquinho pra gente dessa, dessa história assim, do Tecnobreg e do Eletromelody, né? essa música eletrônica da periferia do Pará e que ganhou o Brasil muito por conta de artistas como o Gangue do Eletro, como o Gabi Amarantos, enfim, que acabaram levando para vários lugares essa música, mas conta um pouco como é lá, como é que o povo escuta. Pelo menos como era, né? É,
1: o povo escuta todo, toda hora. Tomando e, uma cervejinha. Tomando uma cerveja na rua, na casa, na fazenda, <risos> na fazenda, na, no seu sítio, no chácara cara, onde for, é, em Belém do Pará se houve Tecnobrega e todas as classes sociais são atingidas por osmose e se não quiser ouvir, vai ouvir de qualquer forma, <risos> porque tá tocando nas ruas, a gente tem carro som lá que divulgam as festas das aparelhagens, então não tem como tu te envolver nesse cenário e até quem não costuma botar até quem brega na casa para ouvir tá ali conhece as músicas porque já ouviu em algum ambiente até mesmo num um carro passando na rua na rádio enfim e o movi esse movimento ele ele iniciou ali nos anos 2000, 99 2000 quando o brega é, deixa de ser acústico para se tornar uma música eletrônica e ainda dançado a dois, ele foi se desenvolvendo, foi cri criando características, criando várias vertentes que a gente chama de de batidão, eletromelody, tecnobrega, que são coisas diferentes que têm... sutilezas
0: é, sutilezas sutileza
1: de diferença. diferença uma da outra. Na verdade, a gente adora dar nome para as coisas, então <risos> existe até o tecnofunk agora, lá no Pará, uh -huh. que é diferente do brega-funk. Uh
0: -huh. E aí...
1: É, ali, Tony Brasil, todo aquele movimento do Brega, se, é, o, o Tecnobrega começa a surgir, as aparelhagens que já existem há mais de 50 anos é, começaram a fomentar esse cenário do Tecnobrega e daí, a partir daí em diante, vem surgindo os artistas que produzem dentro das suas casas. É, a gente, até hoje, várias músicas minhas com a Gangue do Eletro, a gente produziu em home studio na sala da casa do Valdes Quest ou na sala da casa do Alessandro, que é um, é, mora do, do lado da minha casa, no bairro do Guamar que é a maior periferia de Belém, a é, maior periferia em extensão territorial e também em população. E ali tem muito talento. Né? Tanto no Guamá, juru, na escremação, então está tudo conectado e, e o Tecno ele surgiu ali, uhum. nesse mês. Ju Guamá, juru na escremação, e as coisas foram se desenvolvendo de uma forma absurda que hoje tomou essa proporção gigantesca. Fecha
0: o olho aí, tenta lembrar, então, ali do Guamá, como você fala, que toca brega, que toca tecnobrega, que toca isso tudo, mas eu imagino que também tenha funk, que também tem toca o tudo, brega hein? antigo. Eu queria que você falasse um pouco desse caldeirão, de, de coisas que montou de referências. suas referências. É, que montou as suas referências. Se você é filha né, referente da, da Joelma, por exemplo, então rolava esse, esse Calypso, rolava esse brega da saudade. Conta pra gente aí.
1: Ah, eu já cresci, já saí da barriga da mamãe dançando brega-saudade, né? Não tem como. É o bolero que se tornou brega para nós. E aí o meu pai já me colocava meus pés em cima do pé dele e ficava tarde dançando na sala, né? E ouvindo disco music e a partir dos 10 ou 11 anos de idade eu comecei a andar de skate. Meu tio dançava hip-hop, ele era professor de dança. Então foi aí que eu me conectei com hip-hop, com breaking... É, depois, é, ao mesmo tempo que eu cantava Calypso, eu ia para a igreja, porque eu também <risos> tinha o um meu palco ali para eu poder cantar, né? No um coral. No um assim. coral. Eu entrei no coral, já fui ser é, convidada para... Pra ser solista, e aí eu já me envolvi com outra cena ali, eu fazia mil coisas ao mesmo tempo e hoje em dia não é muito diferente, não. No meu disco Malac eu trago essa, essa parada de fazer várias, várias músicas de várias, várias periferias do Brasil e do mundo.
0: Que massa, eu queria que você fizesse essa, exatamente essa conexão aí. Você falou do rap, do hip hop, do dançar break e tal, que... Pelo que eu entendo, na periferia do norte e nordeste do Brasil, isso se confunde quando o beat é eletrônico. Sim. Pra, o arrocha, o brega, o tecnobrega. Queria que você fizesse mais ou menos um paralelo disso daí. Porque quando eu já entrevistei o pessoal do Pagodão Eletrônico de Salvador, justamente fiz essa provocação da conexão, do quanto potente é a relação entre o hip hop, a, a dança do break, e esse pagodão eletrônico. O brega, o tecnobrega, o Tecnomelody seria esse rap, esse hip hop para isso. Eu acho.
1: Eu acho que... Porque o hip-hop, ele surge no Brooklyn. O pagodão, ele surge aqui no, no, nas periferias de Salvador. Então, tem a mesma, a mesma essência. É do povo para o povo. Feito por pessoas ali daquele ambiente... Geralmente, um ambiente hostil em que a, as pessoas, de forma autodidata, estão buscando ali fazer arte, fazer música e de forma, principalmente, é, sem pretensão, uma forma despretensiosa e sem compromissos, uhum. né? A partir de um momento que a minha carreira foi tom tomando proporções, que eu fui começar a prestar atenção nos compromissos e nas cargas, a questão de ser mulher e ser da periferia. E, na... e também comecei a fazer sucesso muito cedo, né? Tinha 19 para 20 anos, uhum. é, você acompanhou aí uhum. essa, essa fase. E ali eu não fazia ideia do... do... Quão era importante eu estar nos lugares, de estar em cima do palco, e o meu poder de voz, o meu poder de fala. Então eu fui desenvolvendo ali é, esses pensamentos de acordo com como minha carreira foi foi crescendo e ali dentro da periferia a gente vive naquela bolha. É, mas, mas o que a gente acho que o que mais importante dizer de todas essas músicas, de todas essas essas linguagens, linguagens culturais é que apesar de tudo a gente tá vivo a gente, tá, a gente existe e existe alegria também existe o lado feliz se você for ouvir Tecnobreg e todas as outras coisas é, existe um, um quê de crítica em quase tudo mas também existe muita dança muita alegria muito é para onde a gente pode correr Tecnobreg é o poder De barco, vamos debarco, vamos debarco, vamos debarco, vamos debarco, vamos debarco, vamos debarco, porque é mais confortável, mano.
0: No fim, a gente é feliz com o que a gente faz, né?
1: Isso aí, eu sou.
0: Keila, você que junto com a Gangue do Elétro fez turnê fora do Brasil, tocou no país inteiro. Tocou no encerramento ou foi na abertura da Olimpíada? Na abertura dos na Jogos abertura Olímpicos. Na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O mundo inteiro viu você lá cantando e Eu dançando o treme. Que,
1: sem dúvidas, é uma, um dos maiores acontecimentos da minha vida foi estar ali no meio do Maracanã e olhar para todos os lados e ver tanta luz e aquilo tudo lotado e saber que estava sendo transmitido para o mundo inteiro foi uma coisa muito absurda na pra, minha vida para mais além de disso, 100 países além disso foi o prêmio empatado com Caetano Veloso que eu acho que é uma coisa mais <risos> improvável do mundo que poderia acontecer também são as duas coisas que se eu, quando as pessoas me perguntam eu digo cara o prêmio com Caetano Veloso de melhor show que a gente empatou e, e a abertura dos Jogos Olímpicos Olha no Maracanã.
0: Que trajetória, hein?
1: E a gente estava ali representando a música do norte inteiro, uh -huh. né? É, a gente não estava ali representando só um estado, a gente estava representando a cultura de uma região.
0: Da Amazônia. Como da Amazônia. Toda, né? Keila, conta pra gente, você agora montando, agora assim, tu fala, nos últimos anos, construindo a sua carreira solo, né? Tá, tem, tem uma gravadora que dá um suporte você tem feito uns clipes eu queria que você fizesse um pouco desse desse trouxesse para gente como é que você está planejando esse trabalho solo daquele
1: eu sou completamente independente uhum. na verdade eu já trabalhei com a gangue com a deck Disque, mas hoje eu só distribuo pela Trattori. eu tenho meu, eu faço distribuir pelo meu, meu próprio selo uhum. e, e e assim eu não tenho produtor eu não tenho nenhuma produtora que fala por mim. Eu vou fazendo as conexões e, e, e os contatos com as pessoas, eu mesmo.
0: E vai crescendo.
1: E vou crescendo. Além de mim, o, o, o meu esposo, o Clássio, que também é meu DJ, trabalha comigo, fazendo me ajudando nessa na questão das produções, porque a gente não tem como responder... Eu não tenho como fazer tudo, tudo sozinho. Só, ninguém faz claro. tudo sozinho, né? Além da parte artística, tem todo um trabalho executivo pesadíssimo a ser feito. E, e isso é, é um pouco pesado, e além disso, eu sou mãe de dois filhos, eu tenho um filho de 10 anos e tenho a Alexa que tem 3 anos de idade só, então ela demanda um tempo, eu não sei te dizer como é que eu lhe dou com... Com, <risos> com isso tudo, mas a gente vai levando a vida.
0: Então, fala um pouco mais sobre isso. Uh... Quando, mas antes da nossa conversa, você falava é, disso, da dificuldade de, 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 do ser mulher, do ser da periferia e uhum. tal. E essa coisa de ser mulher na música, ser mãe e você fazer esse jogo todo e ainda construir esse trabalho musical tão, tão interessante e tão novo.
1: Então, a, é, o fato de ser mulher na música, desde do, do, de quando eu comecei a entrar a viajar e tal, foi quando eu comecei a sentir mais. Porque até então eu era muito inocente, eu não percebia tantas coisas, né? A não ser que, quando as coisas eram muito escrachadas, a questão do assédio e tudo mais. Mas, quando a gente não sabe o que é assédio, a gente não não consegue né é, identificar. Mas, a partir de 2010, ali, onde eu comecei a, de fato, viajar pelo Brasil, eu comecei a perceber que ali, é, eu comecei a querer, na verdade, Dentro da gangue, ter mais voz e, e, e fazer mais coisas dentro do projeto. Na verdade, lá eu era só vocalista. Eu não, não opinava em muitas coisas. Então, eu, isso, isso, isso foi uma das coisas que começou a acontecer. Que era só eu de mulher e três homens, né? É, apesar de os meninos serem super tranquilos, mas, mesmo assim, foi uma vontade minha. E almejar isso aí, querer fazer as minhas coisas do meu jeito e aí as coisas começaram a se desencontrar esse foi o primeiro impacto que eu que eu, que eu percebi de, de ser mulher assim é, nessa questão quando a gente começa a, a querer fazer a nossa música a querer ter a nossa voz a querer falar coisas nas músicas que são pautas nossas né uhum. pautas femininas esse disco malá ele chega completamente com pautas femininas femininas e principalmente Mulheres da periferia, o nome do disco é Malaca, e a Malaca é uma palavra pejorativa usada para determinar, para direcionada a mulheres da periferia no Pará. Existem vários outros nomes, né? mas eu escolhi Malaca porque eu sempre ouvi essa palavra, porque eu danço o E você está revertendo breaking,
0: o valor dela. Isso,
1: eu danço break, breaking, popping, o treme, que são danças extremamente masculinas, então... Já associa... Vai, tu é muito malaca, não sei o quê e tal. Eu era excluidinha da galera. <risos> Mas, assim, apesar de ser excluidinha da galera, isso aí começou a se tornar legal. cá a galera começou a curtir e eu comecei a viajar fazendo isso. Então, eu comecei a dar valor para isso. Né? Comecei a ver que era legal ser malaca. Eu falei, não, é legal. Para mim... É legal ser malaca, mas malaca no bom sentido. Não que a gente vá estar tá influenciando as jovens a, 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 a se envolverem com crime. Não, não é isso. É completamente ao contrário. É dar autonomia para é essa é da autonomia, menina. É dar autonomia né? para essa menina. É dizer para ela: olha, você pode ser empoderada. você pode vestir a roupa que você quiser, você pode ser mãe, você pode fazer música, você pode ser artista. E é isso que eu mesma tive que olhar pro espelho e dizer para mim. E. Fiz o direcionamento artístico e musical do meu disco é, junto com o Felipe Pomar, que é daqui da Bahia. Ele produziu e assim, demorei também a encontrar esse parceiro para me ouvir. Né? para eu dizer, olha, eu quero isso e a pessoa produzir de acordo com o que eu tô falando e, e, e me ouvir e dar sugestões também eu sou fácil nessa troca só e que sempre essa...
0: você no comando
1: sempre eu no comando
0: que é muito importante eu vi vi também, também o, era importante o isso. trap funk alívio Sim. também participou Felipe... quem mais participa aí do disco?
1: quem participa do disco é a Viviane Batidão que é uma, uma cantora do, de Tecnobrega lá do Pará e também a Uro que é uma cantora de Goiânia, que é envolvida com a cena pop e hoje ela mora em Londres.
0: Que massa. Esse disco é, do, é de 2019, né?
1: 2019, Malaca.
0: Keila, eu queria te agradecer muito por esse papo, por vir muito aqui obrigada. trazer para gente essas informações sobre o Norte. <risos> o Brasil ainda está descobrindo.
1: <risos> e o norte. gente, vamos conhecer. <risos>
0: muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa força que você traz no seu, no seu som, no seu show, no, quando você está no palco. Muito obrigado, tá?
1: Obrigada, eu, eu que agradeço poder estar tá aqui. E poder fazer essa conexão de fato, né? E poder ver como que a gente conversa e o público reagindo da melhor forma possível. E isso, para mim, foi uma das coisas maior recompensa de hoje. Eu tô indo satisfeita. Que
0: massa! Muito obrigado. Esse foi o papo com nossa querida Keila para a Rádio Tropical Transforma. Todas as quartas você acompanha a gente aqui no Spotify. Acompanha também pelas hashtags nas redes sociais. A Rádio Tropical Transforma, uma realização da Devassa. Valeu!